0: Good-podden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Pocketpodden. Anna Shimbay-Batra var Moderaternas första kvinnliga partiledare och statsministerkandidat. Men hon fick som bekant aldrig chansen att prövas i ett riksdagsval. I boken Inifrån ger hon sin egen förklaring till varför det blev så och en bild av livet som toppolitiker. Anna Kinberg-Batra är gäst i Pocketpodden idag. En dag ska jag lämna allt det här. Ja, det låter onekligen också som en bra boktitel åt en pressad politiker. Men handlar om något helt annat. Det är Katarina Bivalls roman som är en intelligent mix mellan romantisk feel good och ilsken allvarlig kamp mot inskränkthet. Och hur hon har fått ihop det, det ska Katarina få berätta lite senare i dagens avsnitt när hon kommer hit. Och så blir det ett boktips från redaktörerna förstås. Och alla titlar vi pratar om idag hittar du i våra sociala medier där vi heter Älska Pocket. Välkommen, jag heter Lisa Tallrot. Ja, det var dramatiskt nästan från början till slut under Anna Kinberg nära tusen dagar som Moderaternas partiledare. Och där och då så kunde vi bara spekulera i vad som hände i kulisserna och hur tankarna gick hos den påpassade partiledaren- och det spekulerades också ganska friskt. Mm. Men slut på det nu, för nu finns boken mm. inifrån. Välkommen till Pocketpodden, Anna Kinberg Batra. Tack så jättemycket. Och du skriver ju den här boken ganska nästan direkt efter din avgång. Varför ja. ville du skriva så snabbt?
2: För att eh, bli klar med det här och också kunna gå vidare, kände jag. Om jag skulle sitta och älta i flera år, då kan jag inte ta nästa steg. Och det vill jag. Jag har ändå inte fyllt 50 och vill sätta igång med massa annat- i
1: boken så skildrar du eh, din vardag, det är mycket maktspel, det är, det är du som flera gånger refererar till Game of Thrones mm. och att du kunde skratta igenkännande eh, när du såg det. Men det är nog olika saker som jag tänker på och som jag iakttagelse som du själv också gör, bland annat det här att det eh, tycks vara en skillnad i hur man blir bemött som kvinnlig och manlig mm. politiker. Vad var det där för, för skillnader?
2: Att? Jag är den första kvinnan på min post i en ganska grabb och förr även gubb organisation. Jag bryter ju norm och jag gör det i en organisation där kvinnor brukar vara supportfunktioner och bli bedömda efter hur kvinnliga och snälla man är. Det är inget man säger uttalat, det bara är så att det är tjejer som fixar festerna och är sekreterare. Och det finns ju också då en förväntan om att kvinnor ska vara supportfunktioner även på hög nivå. Så när jag är gruppledare i riksdagen då är jag ju... Hon som fixar och genomför och verkställer åt och med Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Carl Bildt och de här liksom alfahannarna som vi liksom har haft i det hela skiktet. Sen slutar de och så är jag kvar. Men nu finns det då en förväntan om att jag ska liksom leverera makt åt andra, tror jag. Det är min spaning och reflektion när jag har tänkt på hur folk har sig här så. Det är de som är rädda om sina maktpositioner som kritiserar mig och underminerar mig och fäller mig. Eh, själva var de inte med och rodde något, särskilt på den här båten utan det förväntades liksom jag göra och sen händer ju saker i offentligheten när man är kvinna på den här nivån och det kan alla eh, partiledare som är kvinnor vittna om oavsett parti Vad då till exempel? Man förväntas vara snäll, gullig, väninna, söt, mjuk det händer helt andra saker när jag agerar i Kåda frågor och säger ifrån mot terrorismen eller fäller ministrar eller är liksom skarpt höger på något sätt. Än när en man gör det. Vad är det som händer? De blir argare på mig. Jag väcker starkare känslor. På gott och ont. Det blir större och finare bilder på mig om jag har barn omkring mig eller fina klänningar eller sådär. Men när jag... Eh, markera mot att Rachmat Akilov inte hade tillstånd att vara i Sverige efter terrordådet i Stockholm till exempel då, jag får ju kritik för att jag ser stel och stram ut och sånt där. När min för- eller efterträdare, eller Stefan Löven, säger något allvarligt och har en mörk kavaj på sig då är ju det statsmannamässigt seriöst och kanske till och med positivt.
1: När gör du den här analysen? Hade du det klart för dig redan Innan du blev partiledare eller är det någonting som du upptäcker då?
2: Både före, under och efter ska jag säga. Jag hade klart för mig och märkt också den hårda vägen att det tjejer har fl- flickvän och supportfunktioner och det är killarna som kör. Jag har mött under liksom, mina år i Moderata ungdomsförbundet sånt där som förstår du inte att han behöver en plattform, kommer jag ihåg. Och jag tänkte så här, men jag skulle göra ett bättre jobb och vill också ha den här plattformen. Vad då liksom? Men det är a priori liksom killarna som ja, skyddar varann och placerar varann. Och om jag bevisar mig och jobbar hårdare, då kan jag konkurrera med dem. Men det måste jag fixa själv. Så det visste jag, och det är jävla orättvist, men jag visste om det redan innan. Nu var det ju så att det var den här, den här organisationen som har premierat mig och stöttat mig och nominerat mig och det har fått... Tunga förtroendeuppdrag om och om igen och gjort bra ifrån mig. Det var ju därifrån jag kom när jag blev partiledare och blev enhälligt val.
1: För du trodde att, att det skulle räcka. Uh-huh.
2: Men sen hände något annat i offentligheten också där, som förstärker stereotyper. Och det finns det forskning på som jag hade läst innan som jag tänkte att det får inte hindra mig. Jag bara agerar ändå. Jag, man kan inte bli moderatledare och sen ägna sig åt att spela en viss kvinnoroll. Utan det här jobbet är så hårt och innehållsstyrt att det bara, det bara köra. Och tänka att eftersom jag är ett val ska det inte få vara omöjligt för att jag är kvinna. Och det är inte den enda faktorn som fäller mig. Men det är en faktor som gör det mycket svårare sen.
1: Du skriver ju i boken att moderater är sällan snälla mm. mot varann. <laughs> och det är många som har citerat, <laughs> men det är helt sant. Du ägnar ju också ganska mycket energi åt att hantera kritik mm. från dina egna partivänner. Vad handlade den om, den kritiken?
2: Att, eh, att jag var tråkig i tv Var ett återkommande. Eller att det inte fanns någon berättelse. Och det så Eller saknades värderingar. Och det sa de ju då när jag stockade ut berättelsevärderingar och plan och just hade börjat jobba med sånt. Så det är ett konstant egentligen underminerande och ifrågasättande som som ju inte är är så snällt men det är inte så konstruktivt heller. Blev du psykad av den här kritiken? Åter på dig? Det försökte jag se till att det inte fick göra. Jag tog bort Twitter-appen ur mobilen efter ett år som partiledare tror jag. Trycket måste man... Hålla någorlunda ifrån sig för att inte bli alldeles tokig. Men det är lättare sagt än gjort. Kände att jag måste spela säkert. Och det kanske inte var... Det är är roligare att göra en nysatsning till exempel. Men om det är livsfarligt och kan välta dig så låter det bli. Du ger ju många
1: exempel i boken på... Ändå hur du påverkas av att vara så här påpassad. Och det är några sådana här väldigt vardagliga scener som, det, kanske, det här kanske är verkligen en del av, av toppolitikens vardag. Men som för en utomstående framstår som ja, lite bizarrt. Du, du berättar till exempel när du får en kraftig allergisk reaktion av ett mm. insektsbett och befinner dig i Stockholm och inte vet vad du ska ta dig till. Berätta vad det är, hur det går tankarna där.
2: Det här är mitt under en kris då där de håller på ja, de, håller, de håller på jagar jämt liksom. och allt blir medialt och särskilt allt som blir negativt blir medialt och det är spekulationer där om ska hon avgå, ska hon orka ska hon klara det här de är det journalisterna ja mm. i mediedrivet och påhejat då partivänner säger man ju men det var ju inte vänner det här inte alls egentligen då. men det pågår ett sånt drev kan man säga under den tiden och då känner jag att om jag går till akuten nu och folk sitter där med mobilkameror och sånt där och det kommer ut, så kommer det alltså användas emot mig av mina kritiker, och det är ju helt sjukt det är ju knäppt på så många sätt egentligen, det var nog sant då, tyvärr det var då jag upptäckte sådana här digitala vårdtjänster jag ska inte sitta och göra reklam i ponden men det underlättade ju väldigt och till slut då får jag ett recept på, jag måste ta medicin akut och hälla i mig en, nästan en burk kortisontabletter då, för att häva det här och då går vi ut på Västerlånggatan i Stockholm som är ett turiststråk av Guds nåde på sommaren. Det här är väl i augusti då tror jag. Och sätter mig då på närmaste apotek som också har skyltfönster mot gatan. Så jag sitter där och häller i mig med den här burken och mår ganska dåligt och hålla på att svimma. Så jag sitter liksom med huvudet mellan benen lite och tar igen mig. Och då ser jag i hur det stannar då turister och fotograferar. Och då tänker jag, men det, ja, då får de väl göra det då? Och det stod ju inte i tidningen. Men jag tänkte på det, för varje när man är så pass igenkänd och under det där trycket, då syns då varje steg man tar och så tar de bilder. Men det låter ju nästan som ett
1: omöjligt liv att kunna förutse alla sådana eventualiteter.
2: Jag tror i, i grund och botten så är det enda som funkar i längden är att leva sitt liv och vara sig själv ändå. Men då måste man få det utrymmet då. Och det hade inte jag, kände jag.
1: Du daterar ju själv början till slutet, det låter dramatiskt men alltså det som slutar med att vi ändå får mm. avgå i augusti 17. Det börjar i januari när du och partiledningen har bestämt er för att ni ska ändra inställning till Sverigedemokraterna och du gör ett uttalande som, som handlar om detta, att ni, de ska nu då behandlas som övriga riksdagspartier mm. och Moderaterna ska inte längre isolera dem som har varit liksom linjen fram till dess. Och du skriver i boken att det här krisen du aldrig kom ur. Betyder det att du tänker att du skulle gjort något annorlunda där?
2: Både ja och nej. Jag sa det väl då, det blev ju liksom för hårt på något sätt. Det jag också sa var att jag tyckte vi skulle lägga en alliansbudget. Och det kom ju onekligen bort i den storm som följde. Vi la ju med samma förslag sen, som småningom nu. Men det fanns ju också en möjlighet att
1: fälla regeringen där faktiskt. Med. Ja och därför, Sverige, har, de
2: där, och därför mm. har de frågorna ihop. Så var det ju. Alltså om man skulle säga, om man sa då att vi ville lägga en alliansbudget så är första följdfrågan betyder det att du vill fälla regeringen. Och då är andra följdfrågan, men då det betyder ju att SD röstar för alliansens förslag och att ni regerar med deras stöd. Vad tycker de det Det är därför de hänger ihop. Och den frågan är inte okomplicerad, det, det har vi ju sett massa exempel på sen dess. Och så till slut, om vi inte tog i den, då såg vi hur vi sjönk och sjönk i mätningarna. Och då tog jag väl i för hårt och för tidigt och sen ska man ju ha klart för sig att där blir jag också farlig på riktigt för mina motståndare. Och de tar i därefter.
1: Nu pratar du om dina motståndare inom partiet.
2: Nej, Eller, nej. nej, egentligen inte. De var ganska glada då. De tyckte att det här var viktigt och rätt och nödvändigt och så. Moderater gillar sånt. Men eh, Socialdemokratern mm. och regeringen. Mm. Men om du då
1: gjorde Moderaterna glada med detta, du sa. De gillar ju, gillar ju sånt, tydliga och klara besked. För det där borde ha stärkt dig, tänker jag, internt. Men istället så säger du att det är här någonstans som...
2: Som det börjar tislas i korridoren om att du kanske inte ska vara partiledare. Det händer inte där och då men det händer ju senare under våren när mätningarna blir sämre. För då känner ju de som har maktbaser att det börjar gunga under deras egna fötter. Det är det som händer. Det är ingen av dem som lanserar någon annan plan eller tycker att jag är helt fel politiskt eller inte borde göra sådär. Frågan är känslig. Det finns Moderater som inte, som inte håller med och som hade velat fortsätta isolera. Men det som hände var väl att väljare som rör sig ganska fritt emellan olika allianspartier och som var mer känsliga än där värderingsfrågan egentligen. De hade nog inget emot mig, de vet att jag inte är rasist men de blev osäkra på vad betyder en röst på Moderaterna i den här frågan och det fick de väl aldrig några riktigt bra svar på tyckte de. Och då röstar de på något annat.
1: Och det här är våren och sommaren 2017 så småningom. Och då närmar vi oss slutspelet. Och du är arg och besviken på Såklart. en del partikollegor. Det hör, ja. det hör man och det skriver du. Har du funderat någonting på vilken effekt boken skulle kunna få för det fortsatta moderata
2: partiarbetet? Ja, absolut. Och det var en avvägning särskilt när man skriver så tidigt. Men jag tycker det har landat ganska väl. Alltså några exempel på egocentricitet, illojalitet, destruktivt beteende, självskadebeteende och så, blottas. Och det tycker jag är bra. Tror du att du kan förändra någonting? Kanske har boken gjort det mm. lite. Den är omnämnd, och ganska mycket omnämnd i Moderaternas eftervalsanalys.
1: Vad har du för kontakt med Ulf Kristersson och partiledningen idag?
2: Det är lite blandat, men jag har ju känt Ulf sedan ja, det är väl 30 år snart eller något.
1: Han kommer ganska lindrigt undan i boken. Men ja, men det jag men jag
2: tycker han ska. Jag ser ingen anledning att nita honom i boken. Utan nu får han försöka göra det här väldigt svåra jobbet. Och jag vill behålla en relation också. Kan du se dig själv, jobba politiskt i framtiden? Alltså min mormor blev 103 år. och jag har, Min gammal mormor. Och jag har inte fyllt 50. Så jag vill inte säga aldrig. Men jag gör inga planer idag. Och det är första gången sedan i mitten på 80-talet tror jag som jag inte har liksom några uppdrag alls för Moderaterna. Så, så inte, inte idag, men samhällsengagemanget sitter kvar och jag hoppas livet är långt.
1: Och nu finns dina tankar och din egen historia samlade här i boken Inifrån, aktuell som pocket. Tack så mycket Anna Kimberg batra för att du kom hit till Pocketpodden. Stort tack! Du lyssnar på Pocketpodden. Nu blir det boktips här i Pocketpodden. Redaktörerna Åsa Lindström och Cecilia Losberg har kommit hit. Hej! Hej! Hallå, hallå! Och jag tänkte Åsa, du ska få börja. Det är Sara Stridsbergs Kärlekens Antarktis
0: som ligger här framför mig. Just det, den har jag tagit med mig idag. Och Sara skriver ju väldigt ofta om ämnen som utsatthet och moderskap. Och det gör hon också i den här boken som kretsar kring en Kvinna som lever i missbruk och prostitution och som blir brutalt mördad. Och när jag läste den här boken tyckte jag att det allra starkaste för mig var skildringen av kärleken mellan mödrar och barn. Dels huvudkaraktären Kristinas kärlek till modern Raksha som inte förmår att ge Kristina det hon behöver. Och sen också det oerhört sorgliga är att Kristina tvingas lämna ifrån sig sina två barn för att hon väljer drogerna och att historien då upprepar sig själv. Det är så oerhört sorgligt och så liksom skildrat på en sån fantastiskt vacker prosa så att jag var tvungen att lägga ifrån med boken flera gånger och bara smälta det jag hade läst och så plocka upp den igen och
3: fortsätta. Ska vi lyssna
1: på en liten bit ur en inläsning av, från just den här boken? Ja.
3: Raksha och jag är i samma situation. Vi borde ha alla chanser att förstå varandra och ändå gör vi inte det. Eller förstått varandra har vi nog gjort. Men vi har inte tyckt om det vi har förstått. Och kanske skulle hon fråga, som hon brukade fråga för om jag dök upp hos henne nu. Nu har du saknat mig lite grann ändå, min dumma lilla flicka. Och hon skulle ha rätt. För jag har alltid längtat efter Raksha. Fast jag har gjort mig illa på henne varje gång jag har kommit nära. Sen skulle hon viska med sin lite kvävda, skamsna röst. Du vet ju att jag alltid är så klantig. Jag tappar bort allt och missar allt det viktiga. Ja, jag vet det. Till och med mina fina ungar tappade jag bort. Då är vi två, Raksja, skulle jag kunna säga då.
1: Och det var då Lou Kaupi. vi hörde läsa ett litet stycke ur Sara Stridsbergs
0: Kärlekens Antarktis. Jag mm. vill understryka, jag tycker också att det är något så djupt, sympatiskt och fint i att hon lyfter fram och ger en röst åt de utsatta i samhället som annars inte, eh, som annars kanske nämns i någon bisats, i någon notis om något brott som har begåtts eller liknande. Så jag tycker att det, finns liksom, ja, men det är djupt, sympatiskt och tilltalande med hennes författarskap.
1: Och Sara Stridsbergs Kälkens Antarktis är ju då aktuellt som pocket nu. Cecilia, du har tagit med dig en, skulle vi kalla det, thriller.
4: Eh, ja, men jag vill nog gärna göra det. Det är Joachim Sanders bok Vännen som är, ja man kan säga att det är en politisk thriller. Eh, det är liksom en genre som kanske inte är så jättevanligt förekommande i Sverige där vi kanske jobbar mer med så här kriminalromaner och spänningsromaner. Det här är liksom politisk thriller på högsta nivå i maktens korridorer. Och vi befinner oss bland liksom diplomater, ambassadörer, terrorister och bedragare. Och det är mitt i Beirut som är Libanons liksom stökiga men också färgglada och liksom underbara huvudstad Liksom kontrasterat mot Bryssel och EUs liksom byråkrati och gråa hus och liksom regn som strilar och sådär. Så det är liksom härliga kontraster som verkar mot varandra i den här otroligt så fartfyllda boken. Det handlar om Jakob Seger- som är en väldigt ambitiös kille- och som vill absolut nå toppen- inom liksom diplomatin. Så det känns som att eh, titta på ett avsnitt- av Homeland eller Born Identity. Eh, det här liksom- lite så sexiga som det ju är- med den här typen av så här, diplomati- ambassadörer, politiken- som man måste jobba runt och sådär. Så, där. så att jag, jag gillar verkligen den här boken. Och, och han har ju dessutom skrivit eh, två andra. Det här är en trilogi, men fristående- och de två tidigare böckerna heter Simmaren och Orten. Men den här heter Vännen och den kan man absolut läsa utan att ha läst om tidigare. Sen så återkommer några karaktärer i den här serien då som man får lära känna lite bättre. Men Jakob Seger i Vännen då, han är liksom en ny bekantskap. Och en strulig person fast med hjärtat på rätt ställe kan man säga.
1: Ja. Joakim Sander heter författaren till Vännen. Tack så mycket för den här gången Cecilia Losberg och Åsa Lindström. Tack så mycket.
3: Du lyssnar på Podden.
1: En dag ska jag lämna allt det här. Så heter Katarina Bivalds nya roman. Många minns säkert debuten hon gjorde 2014- med läsarna i Broken Wheels rekommenderar. Sedan dess har det kommit ytterligare en roman- men nu ska vi tala om den senaste. En dag ska jag lämna allt det här, heter den. Handlar om fyra ungdomsvänner. Det är ett gäng som andra kallade töntar- men som själva visste att det förhöll sig precis tvärtom. Nu vid 30-årsåldern så återförenas de i hemstaden Pine Creek och vi befinner oss ute på den amerikanska landsbygden. Men en återförening i vanlig bemärkelse är det ju inte för boken börjar med att en av de fyra, Henny, som också är bokens jag, hon följer på avstånd sin egen begravning. Hon är alltså död. Blev påkörd av en lastbil, men det var bara hennes kropp som dog. Henny själv hänger kvar, utan att någon kan se eller höra henne. Välkommen till Pocketpodden, Katarina Bivald. Tack så mycket. Ja, om vi ska börja med Henny, en mm. viktig person. Och jag ser till och med att du har hennes namn tatuerat ja. på all handledning, ja. Vem är Henny?
5: Henny är. På ett sätt så är hon ju inte en särskilt spektakulär person. Hon har inte gjort särskilt mycket i livet. Hon har bott i den här småstaden i Nordvästra Oregon hela sitt liv. Hon har haft samma jobb på samma slitna nedgångna motell. Men samtidigt så blir det ju tydligt i boken vilken enorm påverkan hon ändå har haft på människorna som varit nära henne. För är det någonting som henne ändå har gjort i livet så är det att älska. Och allra mest har hon älskat då sina tre ungdomsvänner. Jag tänkte
1: be dig läsa ett litet stycke ur boken- så vi får en känsla för vem är henne Var får vi säga
5: då? Om du hade ett stort problem och något behövde fixas- ja, ja, då gick du förstås till Mackenzie. Men man kan vara låg utan att riktigt vilja bli hjälpt- om ni fattar. Och då var det henne man ville träffa. Inte för att prata om sina känslor. Bara vara med. Hela hon var som ett hem.
1: Är hon någonting mer för dig än en påhittad karaktär-
5: Alltså det är alla, jag älskar alla mina karaktärer, alla mina böcker. Jag brukar säga att det bästa med skrivandet är att det är ett socialt accepterat sätt att ha kompisar som vuxen. Men henne är på något sätt speciellt för mig. Och jag tror att det var för att jag dödade henne. Hon har på något sätt både billigt och bokstavligt varit ett, ett spöke vid min sida. Jag har skrivit på den här boken i många, många år. Jag tror att jag fick idén för kanske 5-6 år sedan och försökte få den att fungera. Så henne har blivit ja som ett spöke som, som följer mig på vägen. Hon är också väldigt, väldigt olik mig personligen så jag har själv lärt mig väldigt mycket av henne.
1: Och hon följer ju sina vänner, de tre andra i den här gruppen och finns där. De kan inte se eller höra henne men hon kan ju dels berätta för läsaren vad som händer och sen försöker hon ju puffa dem i i rätt riktning. Ska vi presentera det andra gänget också för de är de är ju lite olika och Mackenzie som vi hörde här i stycket är ju en av de mer färgstarka. Vem är hon?
5: Mackenzie är väl virvelvinden i det här gänget. Hon är lesbisk och flata i en liten amerikansk småstad och när hon växte upp så var hon på något sätt övertygad om att det här inte skulle vara något problem för hela stan kände henne och hon var helt säker på att hela stan älskade henne som den hon var.
1: Och i gänget finns också Camilla som är den som som äger motellet som har försvunnit i många år men kommer tillbaka, Jag faktiskt i i nyskepnad. Berätta om henne.
5: Hon är transkvinna och var hela tiden fullt medveten om att hon inte skulle kunna transition och komma ut i Pine Creek. Så hon flyttade så fort hon kunde efter high school till, till Los Angeles och kom tillbaka som Camilla.
1: Och genomgick en könskorrigering mm. alltså och kom tillbaka som kvinna vilket ju förstås väcker en del reaktioner i den här lilla staden. Och sen så har vi den fjärde gänget, Michael. Vad ska vi säga om honom?
5: Han är ju framförallt hennes stora kärlek i livet och ungdomskärlek.
1: Och sen så har du ju ett politiskt tema för de här fyra vännerna, de hittade varann i en kampanj som de drev på high school när de skulle stoppa ett medborgarförslag som gick ut på att skolor inte skulle få informera om homosexualitet. Och den här kampen mot inskränkthet och för allas lika rättigheter, den tog ju inte slut där. Den fortsätter upp i bokens nutid när de är vuxna. Vad är det
5: som händer? Bakgrunden är ju, är ju då de här medborgarförslagen och folkomröstningarna om att begränsa HBTQ-personers rättigheter. Och de, det är baserat på, på verkliga värden. I organ har haft kanske 20 sådana folkomröstningar där oftast så har HBTQ-personerna vunnit och lyckats, lyckats avvärja de här förslagen. Men där de hela tiden har tvingats argumentera för vår rätt att existera eller att få finnas till. Och i, I boken så, så träffades ju de här fyra vännerna i en sån folkomröstning. Och när de kommer tillbaks och återförenas på det här motellet så, så väcker det en hel del känslor i småstaden.
1: Och det finns krafter där. Det finns en högerkonservativ kyrka bland annat som vill få bort dem. Ska vi beskriva det här som en
5: politisk roman tycker du? Ja det, det tror jag definitivt. Jag tycker också att det är en väldigt existentiell roman. Den handlar ju om de stora frågorna i livet både, både politiska och personliga. För mig var det på ett sätt... Rätt svårt, jag älskar amerikanska småstäder. De är ju galna, men de är ju också fantastiska. Tycker det var intressant att se skillnaden mellan min första bok, vill Will rekommenderar, som ju på ett sätt är lättsammare och kanske lite mer av en fantasi under den amerikanska småstaden. Medan jag skrev den här boken när jag var mitt in i processen så valdes ju Donald Trump till president. Vi ser ökad rasism, inte bara i USA utan i Sverige också. Definitivt ökad angrepp på hbtq-personer, hbtq-personers rättigheter åter under attack. Det var en balansgång att försöka hålla tonen lättsam och varm och kärleksfull medan man existerar i den här världen. Mm.
1: Du, ja, men precis. Nu måste jag fråga detta: Att det utspelar sig i USA och på den amerikanska landsbygden. Eh, som du verkar väldigt hemma och bekant med. Hur kommer det sig att du har förlagt ja, din första bok men också denna till, till USA?
5: Jag älskar USA av många anledningar. Så författar det, det är lite av en dröm. Det, det är ett, ett land som är byggt av konstiga karaktärer. Men med den här boken så försökte jag faktiskt placera den i, i Stockholm först. Men lyckades inte riktigt få till det. Jag gick i flera år och tänkte på, på de här vännerna. Det var det jag hade från början. Jag visste, jag hade en huvudperson som dog. Och så hade jag den här vänskapsdynamiken. Ett, ett gammalt vänskapsäng som återförenas på grund av det här dödsfallet. Och dynamiken med den bästa vännen Att man har en som är van att leda och gå före och ta alla initiativ och en som är mer van att följa efter ända tills hon då blir den första av dem som dör. Men det lyckades alldeles i Stockholm. Medans eh, USA och, och när jag också kom på motelltanken blev ju en så logisk knutpunkt för dem.
1: Jag har hört att du kallar dig själv för en cynisk romantiker och när man har läst boken så förstår jag vad du menar men du får ändå utveckla vad det ligger i det.
5: Än så länge så har jag aldrig skrivit en bok som inte har en kärlekshistoria i sig. Och jag vill gärna ha en kärlekshistoria som slutar lyckligt. Så, så det är ju jag har ju en stark romantisk sida inom mig. Men det finns ju också i böckerna någon sorts tanke om att det här med kärlek inte är så lätt eller okomplicerat. Viss cynism kring vår, vår förmåga att få den kärleken.
1: Och det är roligt ja. faktiskt med cyniker. Du får till många sådana dräppande iakttagelser i den här boken. Och sen vet jag att din första roman gjorde ju stor succé i USA. Hamnade på New York Times bästsäljarlista där ett par veckor- det är inte illa. surrealistisk. Upplevelse. Ja, det är fantastiskt det är faktiskt för en svensk författare att få hamna där, debutant. Dessutom var du då. Så jag vet att den här nya boken också är såld i USA, men har inte släppts än, va?
5: Nej, är, översättningen är precis klar. Så vi har redigerat den amerikanska versionen och jag tror att den publiceras om ungefär ett halvår.
1: Men som du sa själv, det var lite mer mys och snällt i den första boken som utspelades i USA. Nu är du ju ute och, och på lite djupare vatten. Ska du runt nu att debattera hbtq-rättigheter tror du i amerikanska boklådor?
5: Det hade varit jätteroligt. Vilken bättre plats att debattera om på än i en bokhandel.
1: Tror du att det kommer bli stå hej kring boken?
5: Alltså jag är ju så naiv att jag inte, inte har tänkt att det kommer bli något stå hej än så länge. Men jag fick ett, ett art brev från en amerikansk läsare i, bara för någon dag sedan. Och jag undrar om det är så att hon har läst, läst en förhandsutgåva av den här boken. Hon är väldigt upprörd över mitt angrepp på det stolta amerikanska folket ah. och mitt förtal av USA
1: mm. ja, Någonting säger mig att du vill ha lite ståhej ja, det är boken, boken att <laughs> Så att det tror jag säkert att det kommer bli eh, Den heter En dag ska jag lämna allt det här och finns nu då som Pocket Tack så mycket Katarina Bivald
5: Tack för att du kom hit
3: Pocketpodden görs i samarbete med Libris. Till och med den 10 maj får du 10% rabatt på titlarna i veckans avsnitt Uppge rabattkoden Pocketpodden och
1: där gick vi i mål med Pocketpodden för idag. Nytt avsnitt varannan fredag. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket. Jag heter Lisa Hallroth. Tack för att du har lyssnat. Hej så länge.
5: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd
3: från förlagen.